0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches o buenos días, depende de en qué momento ustedes están viendo este episodio grabado de Hablando de Humor, que como es habitual, nosotros siempre grabamos los lunes a las noches, pero eh, por ahí la gente lo sigue a través de las redes sociales, lo puede seguir a través de Spotify, lo puede seguir a través del Face, lo vamos posteando por todos lados, bueno, por supuesto lo pueden ver en cualquier momento. En el día de hoy, sábado, 30 de noviembre, estamos grabando un nuevo episodio y vamos a estar, como hacemos habitualmente, hablando de humor. En esta oportunidad, nos vamos a ir a Chile nuevamente. Estuvimos muchas veces en Chile en lo que va de esta temporada pandémica, ¿sí? así que nos vamos a trasladar a Chile y vamos a estar hablando con un comediante chileno, ¿sí? eh, Risotto, a quien ya automáticamente lo vamos a sumar a esta edición. Muy buenas tardes, noches. Rodrigo ¿Cómo estás,
1: amigo?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien, bien.
0: Bueno, muchas gracias por acceder. Sí, está perfecto, está perfecto. Muchas gracias por acceder a charlar un poco con nosotros. Eh, vamos a ir conociéndote porque, es la verdad, a muchos argentinos por ahí no conocen a Rodrigo Risotto. Yo lo conocí en pandemia. Eh, me gustó mucho lo que hace y me gustó mucho bueno. lo que estuvo haciendo también en pandemia porque hizo cosas que lo hicieron sentir un gran artista, que vamos a estar hablando de todo eso, por supuesto. Pero antes, siempre les decimos a los, a los comediantes que nos acompañan, es que nos digan, eh, según su punto de vista, quién es Rodrigo Risotto.
1: Bueno, eh, parto de la base que yo soy famoso, pero por ser desconocido. <risa> Así, mi nombre artístico, o sea, Risotto es un nombre artístico compuesto de bueno, eh, rí como de risa y soto el apellido de, de mi padre ¿ah? que yo de alguna forma quería tenerlo presente en el escenario ¿Mm? yo quería, bueno, mi padre ya está en una vida superior pero en un estado superior pero es. siempre conmigo en el escenario ¿ah? y de esa forma lo perpetué conmigo, entonces salimos los dos al escenario muy bien,
0: ¿Risto? lindo lindo y eso, eso es además Rodrigo que, de... además y que, que estáse, Rodrigo qué de se dedica Además, que
1: llamarse Rodrigo en Chile es complicado. Como te con lo mí? digo, hacen un juego los chilenos, un, un juego de palabras con Rodrigo. Si me lo, te lo digo, eh, te lo repiten
0: al tiro. Es como es... el famoso Marcelo, es como el famoso Marcelo, justamente. Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Perfecto. ¿Y a qué se dedica? Te preguntaba Rodrigo Risotto. Es comediante. Sí,
1: sí. Trabajo y... hace 13 años en la comedia. Escribo y, y interpreto. De vez en uh -huh. cuando escribo a colegas, qué sé yo. Y, y también interpreto. Desde el 2008.
0: Eh, ¿Y, el, eh, y de, cómo...
1: cultivo el stand-up comedy, humor de situación? Pero también. Eh, dentro de él eh, ocupo otras herramientas uh -huh. del humor, como es el humor sentón, o el humor con juego, o sea, con sonido, imitación de sonidos ruido, voces, como el gran Mickey McFanton. El
0: yeah, gran Mickey McFanton. Pero la eh. mía es la
1: versión Fruna. Ah, él es <risas> el especialista, él es el, el referente. Yo solamente tomo algunas cositas de. De, digamos que me, me, he sido influenciado por él. ¿sí? ¿Cuántos McFanton en el mundo hay? ¿Ah? ¿Cuántos hay? Es él nomás, pues, tal lo sé yo? Estos hermanos. Eh, ah, no recuerdo en este minuto cómo se llama, pero no él, es distinto. Bro. Mickey McFanton es único, digámoslo.
0: Y, y lo usa como el del de... relato. Ajá, ¿y has visto que en el mundo haya algún otro comediante que use los efectos de sonido como lo hace Mickey Phantom o como lo haces vos en este caso?
1: No, yo no, no he visto a nadie. No o sea, están nadie. los eh, unos ingleses, ¿me parece? Se llaman Brother, ah, no me acuerdo ahora. Brother Alzheimer, algo así, no me acuerdo. Un brother será. No, no me acuerdo ahora, ya no me voy a acordar, pero... Y, y hacen algo parecido, hacen los ruidos, qué sé yo, eh, actúan un, los eh, dos. ¿Es uno, uno Perú, pelado
0: un y el otro con pelo largo?
1: ¿Será? Hay uno con, un pelo, con el pelo largo y el otro no, son hermanos.
0: ¿Y el otro pelado? Sí, sí. Los Umbilical, deben ser los Umbilical Brothers. Umbilical Brothers, sí, lo ellos. Sí, uh -huh. ellos. Sí, 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 unos genios. Son geniales, ah, son
1: geniales. Pero monologuista solamente Mickey. Bro.
0: Claro, claro, porque los umbilicans son más del trabajo físico, ¿no? Sí, y es sí, mucho sí. acting,
1: o sea, el de Mickey también lo tiene, pero ahí hacen como un, todo un espectáculo, hay uno que se va a la galería y de ahí estiran un, no sé, hacen un montón de cosas, sacándole provecho a que son dos.
0: ¿Y cómo se llama esa técnica? ¿Tiene algún nombre esa técnica? Eh, o sea,
1: que yo sepa no, pero lo que, lo, lo que hacen es ventiloquía y big box, eso es así se definiría ese tipo de mold con recursos de ventiloquía y big box. Por ejemplo, eh, Mickey McFanton está hablando contigo y y pues entra, no no digas eso pero si yo no he dicho nada sí, si usted escucha no he dicho nada hace eso entonces claro eh, ocupa mucho el, 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 el la metodología. además y de que es un recurso muy, eh, muy bueno cuando se tiene que actuar así como estamos nosotros si, Sin que nos vean el cuerpo entero para aplicar al acting qué sé yo esos recursos son geniales pues
0: y, y después de eso por parte de la ventriloquía y del big box, ¿qué le ves de parecido?
1: Es que el big box consiste en imitar sonidos, po, sonidos de uh -huh. otras cosas, qué sé yo, animales, eh, instrumentos. Él imita eh, pistolas, rifles, explosiones, películas, po. él narra películas. Po.
0: Se narra una película entera. Y la, ese. Lo que yo hice
1: en mi trabajo para incorporarlo.
0: Sí. Eh,
1: eh, contar chistes, ¿ah? un, un chiste incorporando sonido, así tenía un remate y no era igual que él, ¿ah? porque él contaba película y la dejaba uh -huh. que, que continuará. Yo remataba el chiste, ¿ah? el, el punch que yo Ay, y vos,
0: vos, te, vos empezaste eh, tu carrera eh, como comediante de stand-up y después te diste cuenta que podías hacer sonidos o hacías sonidos de chico y después sí, mirá, yo de chico. De
1: cuando jugaba la guerra, hacía la, el, la, el, los efectos especiales. Así yo era, así me pasaba todo el rollo. Y después vi el trabajo de Phantom ¿no? y yo estaba en una competencia de humor, estaban buscando, uno era un seminario de humorista del 2011 en Chile, un, un programa bien importante donde salieron un montón de de comediantes que hasta el día de hoy les va muy bien. Eh, y yo entré haciendo humor sentón, que es con juego de palabra. Como había tanto humorista, yo dije, tengo que entrar por originalidad, pues. y ese humor no lo trabajaban acá, no, de hecho no lo trabajan casi nadie. Había un humorista que fue guionista y todo, Carlo Elo, pero él falleció hace como 20 años. Entonces no era un humor explotado, yo dije, con este voy a entrar, así voy a llamar la atención y voy a clasificar. ¿Me entiendes? Voy a pasar el casting. Pero después, cuando ya estaba dentro del programa, me pidieron que siguiera con esa línea, bro, de mostrar humor sentón. Hasta que llegó un momento, porque fue avanzando, hasta que llegó un momento que yo les pedí a ellos que me dejaran mostrar otro tipo de humor, porque nadie te va a para que hablé con, con ese tipo de humor media hora, porque igual es,
0: digamos, es entretenido. Estaría bueno, estaría bueno hacer un paréntesis que es lo que estoy pensando para explicar lo que es el humor sentón, ¿no? Eh, si si quieres explicarlo vos, sería buenísimo, ¿no? Pero bueno, es algo son... que, que se usa mucho, ¿no?
1: Claro, yo he visto que en Argentina hay muchos comediantes que lo utilizan. Te he visto a ti también. ¿Viste uh -huh. que hiciste una asociación con películas? No, con, con nombres de canciones. Con nombres claro, de canciones. Y uno de autos. Sí, y uno de autos. Ah, y uno de autos. Sí, pues mira. Y justamente yo, eh, es un humor que es asociativo por cómo suena. Entonces uno lo va asociando por... Eh, porque se parezca a la palabra que quiero decir y además porque es de un solo tipo de cosas, que si yo en el caso tuyo lo auto, mira sí. yo tengo una no sé si se puede entender porque claro, son, es más universal pero es cortita, de auto Dale. Mercedes, Benz, no y por qué no, no te fías de mí no me tienes fe de Ferrari no fito y Suzuki la mano de abajo no me suba a una Mini, baja un cambio huevito, qué pretendes tú ¿Pues te echaste un Volvo Volvo es un polvo, acá, ¿no? no sé cómo se dice allá, bro. Un polvo sí, sí. ¿Y cuánto, para acá? Lada. Nash, ándate a la Mercury. No, no, y Renault. Y si me seguís molestando, te ponte con una patada en el Yamaha que te va a llegar a salir un
0: pello. Está. Para que le quede claro a la gente lo que es el entonces. ¿sí? Claro, juego es es de, de palabra con. Eh, la mayoría por ahí usa algún. No sé, las marcas de cigarrillos. Plantea una historia y empieza a hacer juegos de palabras con marca de cigarrillos claro, tratando de va contar. Construyendo una
1: historia. Una historia. Uh -huh. Mira, ese tipo de humor eh, es bien amplio, ¿ah? porque también existe, por ejemplo, acá, y yo sé que también en Argentina está, eh, hay un instrumento, ¿cómo, cómo decir? Se llama eh, pseudoantropónimo. Pseudoantropónimo, es como falso nombre: palabras que adoptan la forma de un nombre. O de un pronombre, pero con un significado Diverso, distinto ¿Por qué? Por cómo suena, lo asociamos Yo he visto que uh -huh. ustedes tienen algunos Mira, te voy a decir una cortita yo para ver Porque seguramente tú vayas a decir Ah, es esto, y me vayas a dar tu ejemplo eh, Hablamos con nombre eh, Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Malena, ¿por qué? Me gusta ella, Mireya Está Ricarda, tiene la mea Rafaela, para ponerle Wendy Pero me dijo Chabela Ah, te encontró Federico no. ¿Maluenda? No, si la tenía el Taylor. Le fui a dar un patito, que caché que tenía un Lorenzo, le dio asco y fue a llamar a Guajardo. Oh, de que soy Gilberto! Y Turra, y Bodoque, y Von Marle, y Álvaro No. ¿Ah? ¿Está
0: Sí, tiene, tiene como algo de lo coloquial también de que se usa ahora, ¿no? De, de, de tratar de, de cambiar las palabras habituales por otras que no son las mismas. Por ejemplo, cuando decimos gracias, en vez de decir gracias, decimos Graciela. Graciela.
1: Claro. Los mexicanos, en vez de decir sí, dicen Simón. ¿Ah? Uh -huh. eso claro. son los pseudoantropónimos.
0: Exactamente.
1: Sí, hay un montón de, de esos recursos que uno puede... Lo que pasa es que no es un recurso humorístico. En el caso que lo que viste recién, yo lo tomé
0: lo junté. Y ahí claro. se... Me, me parece que trabaja por repetición, digamos, si uno se pone a analizarlo. En este caso. Uh -huh. En este caso, claro. Claro, porque uno, por ejemplo, dice, ¿qué es eso? Holanda. Holanda es como que funciona simpáticamente, pero no termina siendo un chiste. Pero claro. cuando se trabaja la repetición del mismo efecto, termina funcionando en la cabeza de la persona. Analizándolo ahora, ¿no? lo estamos pensando Claro, ahora.
1: justamente. Po. Y si tiene un principio, un desarrollo y un final, mejor todavía, pues es la idea, que tenga que tenga una historia que uno la siga y te, te vayas riendo en el proceso y en el remate, en el punto es la
0: idea y, 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 pero vos empezaste volviendo al principio ahora sí, de vuelta, dejando el centón que lo explicamos me contabas cómo habías empezado
1: mira yo, a mí a mí me gusta, lo que pasa es que el stand-up comedy aquí es eh, más nuevo que allá, porque en Argentina tiene mucho tiempo, pero acá Empezó como en el 2007, 2008, con un programa que había en el cable, de, que después pasó a la televisión abierta, Club de la Comedia, y ahí vimos un humor de situación. Antiguamente había solamente un intérprete, que era Coco Legrand, que sí. hasta el día de hoy, pero que hacía una narración eh, de estándar. ¿ah? Hablaba de las situaciones que nos pasan a todos, que se yo, un humor referencial. Y ese humor a mí me gustó, a mí siempre me gustó el humor, siempre me gustó hacer reír a la gente, sentía que me retroalimentaba, o sea, yo hacía reír a la gente con un chiste, y esa gente se reía y después se le pasaba, pero yo estaba todo el día acordándome cuando lo hice reír, mm. son como esos detalles que te muestran que tu camino es ese, porque no es un hobby. Y bueno, eh, este comediante, gran comediante, porque aquí en Chile lo ven todos como referente, Coco sí, Grandi, sí, 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 sí. Eh, Trabajó con Porcel, trabajó muchos años en Argentina. El, eh, y bueno, él mostró este tipo de humor, que es un humor eh, es más cercano, como te decía yo, porque nos puede pasar a todos lo que es el estándar. Eh, un, un humor creíble, por decirlo de alguna manera. ¿no? Porque a mí siempre me gustó contar chistes. Y el chiste no tiene límite, no tiene cuestionamiento, porque esto tiene que ser verosímil. Entonces, me llamó más la atención, me llenó más. Y ahí empecé a trabajar eh, el estándar, presentándome en lugares donde no se hacía, ¿ah? que uno te subía al escenario y te miraban como esperando, ya, porque el chiste o se tenía que hacer como al ritmo del humorista. De mí remate, de mí remate. Un one-liner. Un one-liner. Pero partí contando historias, pues. Ajá. Uh
0: -huh. Y, 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 ¿Y cómo llegaste a ser? Creo que cuando hablamos con vos eh, sos muy reconocido por esto del centón, en Chile, más creo que te dicen, ¿cómo te dicen el rey del centón? Sí, es eslogan? justamente porque, mira,
1: y voy a ser súper honesto, no porque haya habido una competencia de sentonista o no sé cómo se dirá, especialista en, esa, en ese estilo, pero son muy pocos, ocupan un poquitito nomás, y yo me especialicé, y me especialicé porque, bueno, me lo pedían en el programa donde te dije yo que tenía que estar compitiendo, Coliseo Romano se llamaba la primera temporada, ah, sí, sí. pero yo hacía humor de situación, estándar, pues y también contaba chistes con sonido, entonces cuando yo tuve la posibilidad de salir un poco, porque yo les pedí, puedo, puedo mostrar otra cosa que no sea un morcentón por lo que te dije, porque bueno, nadie me iba a contratar media hora hablando en ocho idiomas, eh, pa,
0: pa, 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 que, pa, pa, temen, pa. que sea cansa. Sí, sí, cansa, cansa, cansa. cansa. Claro. Creo que en un espectáculo, a ver. Cansa a reír, cansa a reír,
1: no a cansar uh -huh. pensar. Entonces, despedí, sí, 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 sí. pues, para aparte mostrar.
0: Se ve mucho el formato de lo que uno hace también, y el público como ya empieza a ver venir lo que vos estás haciendo. ¿no?
1: Claro, por supuesto, uno se hace predecible. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto también le, le quita re, eh, interés.
0: Entonces, sí.
1: por eso yo pedí, ¿puedo, puedo mostrar stand-up si yo hago stand-up? Entonces, me dijeron que si pasaba una gala, que estaba en, en, en lucha con gala, con desafíos, con, con otros. Entonces, la pasé. Y cuando la pasé, en la rutina que, que eran tres minutos, mostré stand-up, mostré un par de chistes cortos y mostré el humor eh, con sonido porque yo dije, estoy compitiendo con puro humorista y contaban chistes, pues, o sea, el humorista cuenta chistes y bien, entonces yo dije estoy compitiendo con humorista, tengo que pasar esta, y ¿qué hice? busqué un chiste donde le metí sonidos como Mac Phantom y así saqué aplausos, pues. dijeron claro. oh esta es la mejor actuación que has tenido Risotto, te aplaudí, pero yo no lo había hecho en mi profesión, pues, o sea, yo no, no me subí a un escenario y les narraba una rutina con sonido no, no lo hacía Podía, eran herramientas, pero en, no sé, pues, en un chiste. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Tomé un chiste, un western, ¿no? Transformé una historia, un chiste en un western, así, le, lo estiré. Eh, uh -huh. Fue una nave nordiza el chiste y lo llené de sonido y cosas y qué sé yo. Y, y le encantó, pues entonces dije, aquí yo tengo algo que no estoy explotando porque es una habilidad, pues no, no, no es que lo haga mucha gente, digamos, ya lo... No, no hay nadie que lo haga más que McFantown y un Billy Cambrones. Entonces dije, es que lo voy a incorporar. Y lo incorporo, pero muy poco. Qué sé yo, si voy caminando, si estoy narrando en mi estándar, que voy caminando, hago los pasos, qué sé yo, se pasa. Hey, y hago cosas así, pero son tontitas, porque es como, no sé, no tontas no, pero
0: son más...
1: No sé, yo creo que hay lugares y lugares. Y si voy a hacer stand-up, tengo que parecerme al público, creo yo. Tengo que uh -huh. ser cercano a ellos, porque estoy narrando algo que a todos nos pasa. quizá bueno, ese es un pensamiento mío, no creo que todo el stand-up se trata de eso. También tenemos que poner ilusiones, eh, vivencias también que, que no existen, imaginárselas. Pero para hacerlo más real, les sacaba yo esas cositas que en un escenario distinto, qué sé yo, con niños, resulta muy bien.
0: Claro, eso también está Bueno, el
1: chiste es que yo cuento con un caballito, los niños lo aplauden, se sientan a escucharlo y todo, entonces hay que... No se recomienda hacer stand-up cuando hay niños, po. Sí. Los niños se van a
0: aburrir porque es una, una conversación humorística. ¿no? Y, y con sonidos empieza a funcionar. Claro. Sí, sí, sí me, me, justo estaba pensando en eso, ¿no? Porque le llama la atención desde otro punto de vista a la persona, ¿no? Dejan de, sí. de esperar el chiste y empiezan a esperar el efecto sonoro.
1: Claro, se te puede ir la atención para otro lado, buen punto ese. Uh -huh. Pero también sí, sí. ayuda al, al acting, si uno quiere... Bueno, todos sabemos que el acting se ocupa cuando es mejor hacer que decir. Y si lo hago con sonido, no cabe la menor duda. Después lo hago con palabras y el efecto es, es un tope, no sé, funciona. Sí, sí, Creo sí. Creo que sí, imposible sí. que no lo entiendan.
0: Uh -huh. Y por supuesto que tu referente de chico debe haber sido Mickey Mouse o no. Ah, no. ¿O sí? Por supuesto. Ah, por sí. supuesto. Es muy loco lo que hizo Mickey Mouse en esa época, ¿no? Estamos sí. hablando de eh, fines de 80, principios de 90, por esa época estaríamos hablando no. Sí, por eso 90, 90 entero. Sí. sí, al principio de los 90, diría yo. Al principio de los 90, ¿no? Sí. Eh, Él vino y aparte...
1: varias veces a Chile, a un programa estelar muy visto. Eh, en, ese, en ese tiempo habían tres canales nomás, o cuatro mm. quizás. Y, y ese programa fue muy visto y ahí nosotros conocimos a McPhantom, pues nos deslumbró. Bo. Y la primera vez que a uno le causa risa ver uno... Es que te rompe el esquema, po de lo que uno tiene, eh, no sé, porque pues, lo que uno entiende por el humor que, que conocemos y él lo rompió pues, con esta forma de, de narrar las películas y todo. Aparte que es muy chistoso porque, a ver, cuando hace, qué sé yo, esas cosas que, por ejemplo, cuando lo hace en cámara lenta o que mata a un contrario y le entierra y suena en cámara lenta, le pone efecto y suena pua, y hace sonar la sangre y todo Da risa porque también eh, utiliza el humor
0: ahí. Pues. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. De... Y aparte, fue como que es difícil ser, a ver, si no se puede pensar, ser músico y ser conocido en toda Latinoamérica es más simple. ¿No? Eh, tenemos muchos casos, tenemos por ejemplo La Ley en Chile que se hizo famoso en toda Latinoamérica, tenemos Soda en Argentina, hay muchas bandas. Pero ser claro. comediante traspasar las fronteras de tu país es muy difícil,
1: ¿o no? Sí, es el gran mérito de él, po. Uh -huh. es el gran mérito de él, un, un humor universal, claro, po, narraba películas, fue muy inteligente además, po. ¿Ah? porque esas películas las veían en todos los países, todos vieron a Rambo,
0: <risa>
1: o a Steven Seagal.
0: Y, y, y todos tenían el mismo doblaje, así que deben haber claro. llegado a Latinoamérica más o menos con el mismo doblaje, entonces sí. se aprovechaba de eso. Y, y fue conocido en un montón de lados, ¿no?
1: Sí, como te digo, acá en Chile por lo menos la gente lo, lo quería y lo seguía mucho. Sí. Y sí. por eso vino un montón de veces. Po.
0: Eh, va vamos ¿Sí? a aclarar que a este momento, digamos, Mickey McFanton no estaría trabajando como en esa época, ¿sí? eh, está vivo, está vivo, está feliz, está en su casa, eh, pero no está trabajando, no está haciendo gira, nada más esa es la diferencia. Decidió tomar no, otro no, camino porque... y la vida misma los llevó por otro camino. ¿no?
1: Bueno, ahora Miki está, eh, hace unos días le hicieron la última quimioterapia. Pues. Uh
0: -huh.
1: Y ahora hay que esperar... Eh, a, que, a su recuperación nomás, pues le ha ganado ya cuánta tres veces. Tres veces. Él es sí, Rambo, yo te lo decía. La, Rambo. Tuve la oportunidad de conocerlo, en un homenaje que le hicieron en un programa de España Chile al mundo, y él era el homenajeado, y yo había estado en ese programa y le había mencionado al, al, al animador, al conductor del programa, que, que mi referente, uno de ellos era Miki, y me dijo ah, mira, yo en el es amigo mío, yo lo voy a tener, un, un día de estos te voy a invitar, mijo, para que lo conozca. yo pensé que ese día no iba a ser en el programa, en el momento, porque me, pero di, el, el animador me dice así, no, yo le digo no, yo lo admiro mucho, su trabajo, he visto toda su rutina y 100 veces cada uno y todo, pero díselo tú, si está aquí, y yo, <risa> no, en serio, no. Y, me, y sale ahí, sí, acá estamos, Risotto. ¿Cómo estás tú? Eh? ¿Cómo está la cosa? Ya me han dicho que han estado actuando, ya están sacando las cosas. Y
0: yo, <risa> me río no, no porque, entendía. <risa> me río porque me, lo imitas igual, ¿sí? Me retrotas ¿Sí? en una época.
1: <risa> en un momento me dijo, ¿eh, va, 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 ¿vas a recrear a
0: McTown, Risotto?
1: <risa> y yo, no lo voy a creer. ¿Qué pasa? Que yo, ¿Qué hice? Mira, fui, yo creo que fui águila el instinto porque no me chupé, si tú te encontrás con tu ídolo lo más probable es que uno se vaya para el otro lado, para el lado interno Digo, oh, para, el lado, para el lado emocional pero yo ocupé el racional y me mostré le mostré algo, le dije bueno mi, mi humor no es ese, no es mi especialidad es el humor sentón y le mostré algo cortito y se rió, po. entonces ya dijo él, no. lo que pasa, ahí te lo voy a explicar era un homenaje para él yo después lo entendí, era un homenaje para él y había muchos amigos argentinos que lo iban a saludar. Y de otros lados, de España, de Cuba, Costa Rica, lo saludaron. Eh, y de Chile también, muchos colegas que lo conocían. Yo no lo conocía. Eh, entonces era un homenaje. Y al primero que fue a homenajearlo fui yo, po. Y dijeron, ahora te van a homenajear. Adelante, Risotto. Y Macfanto tiene que haber dicho, ¿y este qué me? Es?
0: ¿Y este qué me? Es?
1: Pues, claro, ¿de dónde salió, po? Entonces yo tenía que demostrarle que yo trabajaba en humor. Demostré un humor sentón, se rió. Ah, ah ya, es de verdad esto. Y le dije, sí, pero como te dije, tú eres referente. Y, y bueno, yo dentro de mi trabajo alguna vez estudié lo tuyo y ocupé algunas de tus herramientas, las metí en un chiste para ser más gracioso. Yo fui súper honesto con él, no le dije que era mi especialidad, le dije, solamente que en un chiste. Le dije, la introduje en ese chiste eh, no le expliqué que era una competencia ni nada, pero esa era la historia. ¿Ah? Y, y bueno, me gustaría mostrártelo. Y me dice, ah, eh, 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 ¿estás recreando el McPhantom en el risotto? Me dice, <risa> <risa> no, le digo yo, no, este es mi humilde, es mi humilde homenaje. Y le mostré el chiste. Po. y eh, Bueno, partió al principio así como, ¿con quién me va a salir este? Pero a los pocos segundos se dio cuenta que era un trabajo honesto que era un trabajo real, que me salía relativamente bien. O sea, yo siempre voy a marcar la diferencia. Él es el referente, yo soy la versión fruna. Pero uh -huh. le gustó y lo hice reír. Y eso para mí no tiene precio perrito He visto uh -huh. mil veces ese video y me emociono las mil veces. Porque no puedo creer que estaba haciendo yo con mi humilde chiste, mi humilde ruido, lo hice reír y lo hice pasarlo bien. Me dijo, no, risotto, me encantó, me encantó, lo hiciste muy bien, boludo. Y cuando yo esté allá, y bueno, hagamos algo. Oh, yo feliz, pero.
0: Lindo, yo tendría ¿no? que entrenar,
1: no, no sé. <risa> <risa> eh,
0: eh, hablando de risa, me decís que lo mejor que te pasó fue la risa de, de, de Mickey McFanton en ese momento, un momento inolvidable. Pero, ¿qué sentís vos cuando escuchás que el público se ríe? Está bien que ahora, con esto de la virtualidad. No estaríamos escuchando que el público se ríe, pero... A no ser que lo hagas por, ni por Zoom, porque también están muteados en Zoom. No, eh, sí.
1: Ah, claro. No se escuchaba. No yo se lo escuchaba. pedí. Lo que pasa es que yo actué ayer. Sí. Actué para una casa, una familia. Y, claro, yo... Eh, lo que pasa es que se echa mucho de menos la retroalimentación con el público, ese feedback, ¿cierto? La risa, la respuesta del público, además que uno para no pisar un remate con el chiste de, con el otro chiste, qué sé yo, porque la gente todavía se está riendo, se pierde esa, y, y también la complicidad, po, qué sé yo, los recursos que se dan cuando la gente está ahí en vivo, presencial, contigo, eh, se pierde, para la fluidez del show, para la seguridad quizás, y ayer me tocó actuar para una familia, yo hago show online, ¿eh? y para incentivar esto, y para recuperar de alguna forma ese que te digo yo, esa, ese contacto con el público, yo ofrecía eh, de la gente que te compra la entrada, hacía un sorteo y regalaba un show a domicilio, online, para las circunstancias que ellos eligieran, qué sé yo. Ayer era la inauguración del departamento, entonces me avisaron unos días antes y yo hice un mini libreto, un mini guión de, de algunos datos que me mandaron, de que, qué sé yo, la abuelita, va a estar el, el caballero, este ex policía, así que no, tenéis que irte por este lado. Me dieron alguno, algunas coordenadas, yo armé una mini rutina dentro de la rutina que yo uso y los tuve muertos de la risa, como decimos acá, se reían mucho, yo veía, pero uh -huh. ahora que me dices tú, claro, está muteado, yo no escuchaba la risa, pero sí los vi reír. Y después de los 30 segundos al minuto, que pasó eso, empecé a disfrutar el show cosa que no me haya pasado cuando actúais solo por pues, la casa, para, para, el, para el show online que estás vendiendo. Pues. Claro, claro, no, pues, claro. Incluso puedes improvisar y tirarle un chiste al caballero, a la señora, qué sé yo, al que no se está riendo, al que, no sé.
0: Eh, ¿y, ¿Y qué, te, qué sentís, eh, pongámonos en febrero del 2020, eh, qué sentís cuando la gente se ríe? en vivo, los lo ves en el público bueno, creo que
1: es comparable con el aplauso para el cantante, esas emociones que provocan la, la risa es más fuerte que el aplauso en este caso, para el comediante tú lo tienes que saber yo prefiero que se ríen a que me aplaudan ¿Ah? eh, es, y, y ya he insistido mucho con esta palabra pero la verdad es que es, uno se retroalimenta ¿Ah? eh, eh, ¿Cómo los voy a expresar? Es la recompensa, la recompensa es la risa. ¿ah? No es el pago, ¿ah? quizás los primeros shows, pero trabajar con algo que te, que te, llene, de ahí, que te llene por dentro es espectacular.
0: Eh, ¿Serán más, más mejores los aplausos o la risa? Qué pregunta, bueno, ¿no? Uno, uno, uno sí, pregunta, trabaja su cal... material, trabaja su material sabiendo que la gente se va a reír, 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 pero cuando vos sacás el aplauso, es como, ¡epa! Pero también hay una la posibilidad de decir, che, eh, hago así y la gente me aplaude, ¿no? ¿Qué, ah, ¿qué, tendrá, más, ¿qué tendrá más potencia, no? o qué tendrá más sabor que, para vos, en casi caso?
1: No, como lo dije, para mí la, eh, la risa, porque si, si tú eres comediante... Y no se está riendo el público, a los cinco minutos uno empieza a sufrir. A mí me pasaba eso mucho con el humor sentón, porque yo hacía sentones largos. ¿ah? Encontraba que esa era la gran gracia, hacer uno largo y que no se repitieran. Entonces era un trabajo tremendamente cabezón mental, ¿ah? De, ¿ah? aprendérselo después, después sacarle el acting, harto acting, para que si no te lo entienden, por cómo suena, interpreten igual por lo que hiciste. ¿Ah? Uh -huh. pero al principio yo sufría porque la gente no entendía el cuento este. yo tuve que dar, o lo contaba rápido o lo contaba lento o los contaba actuado, lo, lo les quitaba fue pasando por ese proceso porque aquí no hay mucho que manejen el tema no estoy diciendo que no lo, expl que no lo exploten lo, no lo explotan mucho son pocas cosas aquí que se ven con ese tipo de recurso humorístico o uh -huh. recurso literario que también puede ser en cualquier cosa
0: para vos sentir que la risa es más sí, fuerte. Sí, se sufre
1: cuando no. Ah, mira, esos sentones, pasa que la gente a veces no, no quiere aplaudir porque piensa que se le va a pasar mucho, que no voy a parar de hablar. Entonces le dan nomás. Pues, y se quedan callados hasta el final, y al final te aplauden de pie. Pero yo esos cinco minutos los sufrí. Ah, pero... No, digamos que no, 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 no creo dar lo mejor. Estoy
0: sufriendo. Quizás, quizás el sentón tenga un proceso previo más sí, largo sí. que un chiste común. ¿Por qué? Porque eh, es muy de memoria, muy de memoria, sí. ¿sí? tiene que tener buena memoria para poder desarrollar qué sé yo, un centón de cinco minutos y después hacer que tu cuerpo lo exprese de alguna manera para que la gente entienda lo que uno lo está tratando. De claro. bien, ¿no? Me parece que el pasa por poco. lo yo?
1: Porque, como te digo, llevo años dándole vuelta a eso, la, yo llegué a, a que fuera lo más potente de mi show, el sentón y no lo más incómodo como lo hacía antes que partía como para mostrarles que realmente yo me dedicaba a esto, que hay una inseguridad estúpida lo trasladé al final pero antes le puse la explicación del porqué, del porqué nosotros asociamos por cómo suena de dónde viene, y ahí fui descubriendo el humor los pseudoantropónimo pseudogeónimo el chileno habla con coa, que es un, un humor, o sea, un el lenguaje de la cárcel, que hablan al revés para que el gendarme no entienda, que el policía no lo entienda, no lo interprete. Y eso también se habla en la calle. Hablamos, no sé, yo creo que ustedes también ten, tienen que tener una que otra, pero el chileno habla mucho con los animales. Utilizamos los animales. Decimos, perro es amigo, pero perro dile perro a una amiga, se termina la amistad, ¿viste? Entonces, <risa> hablamos con animales y la gente. Porque aquí pasa que Chile se transformó en un país como Se vinieron de todo el como para acá, viendo ¿no? de, todo, de, de todos los países. Y, y hay muchos que, que hablan español. Pero se encuentran con que el chileno no habla español, pues hablamos un montón de idiomas distintos. Como te digo, eh, como el coa, como hablamos con animales. Hola perro, hola mono, ¿cómo estáis? Para el gato. ¿Por qué? Ayer fue el pollo caballo, comí como cerdo, por eso decir vaca. Bueno, pero no soy sapos. Y no chis la foca que te pega un abetazo, te dejó con así un tordo, cálmate, animal. ¿Cachai? O sea, un sí, chileno sí, escucha sí. todo eso, y, todo y... lo conectó. ¿ah? Porque uh -huh. lo ocupamos a diario.
0: Eh, ¿Y dónde ubicás?
1: Porque vos hablas que. Fui juntando bis de cada uno. Pseudo antropónimo, pseudo cobismo, co eh, co humor eh, comparativo. El chileno hace mucho humor comparativo, ustedes también, pues. Lo sí, he visto sí, yo. Sí. El humor comparativo, qué sé yo, más que, menos que, hiperlativo, no sé cómo se llama. Uh -huh. Y también lo hacemos nosotros. Hay un estudio que habla de que nosotros utilizamos ese humor por, por las limitaciones geográficas. Que tenemos la cordillera, por un lado, tenemos todo extremo, desierto, eh, la Antártida, entonces más caliente que el desierto de Atacama, que es el más árido del mundo. O más frío que la Antártida. Eh... ¿Me entienden? No es el chiste, sino que tendemos a hablar con comparaciones. Uh -huh, Qué sé, si sí, yo sí. Más, más aburrido que Mago por la radio. O, no sé, yo aquí había visto unos.
0: Ah, no. Che, sí, Rodrigo, ¿y dónde ubicas el centón vos dentro de tu espectáculo? Eh, Al me final. parece que el final, exactamente. Sí.
1: Porque les demuestro que vamos a entender algo que no. en otro idioma y no lo hemos entendido, pero lo vamos a asociar. por, por uh -huh. cómo suena. Y se demuestra, porque al principio les voy mostrando que. ¡Ah, sí! Y mira, después con nombres, después con pronombres, después con lugares geográficos, después con animales. Y entonces, después les mostré un idioma que no existe, porque no existe hablar con, como puro auto, una conversación que sea puro auto. Entonces, mostrarles esa herramienta y en humor. Eh, para que te lo aplaudan, po. si eso pasa te lo aplauden le sí, encontré, sí, sí, siempre,
0: siempre al final como despedida me parece que funciona bien así como que ah, le da un, un, un cierre a una estructura un cierre, digamos, de, alguna, de alguna manera ¿no? un
1: Cierre. justamente un cierre
0: Rodrigo, ya para ir como promediando y cerrando, me gustaría que nos digas, como le pedimos a todos los comediantes que van pasando por Hablando de Humor, cuál fue tu mejor actuación y cuál fue tu peor actuación. La mejor actuación esa que es inolvidable puede ser eh, porque pasó algo muy particular o porque había un montón de gente o porque actuaste en un escenario donde soñaste actuar y la peor me imagino que puede ser también en el mismo orden porque había mucha gente porque actuaste en un escenario que querías actuar siempre. Eh, contanos cuál es tu mejor actuación y cuál fue tu, tu peor actuación.
1: Mira Voy a contarte, me puse a pensar en escenarios, qué sé yo, en, eh, y, y también, qué sé yo, actuar donde uno siempre ha soñado llegar, pero en este caso no es. Para mí la actuación más importante fue el casting de Coliseo Romano, cuando tuve la posibilidad de mostrarme, y de ahí ya partí. Ese para mí fue el mejor show, y te voy a explicar por qué. Este tema da para más, así que si queréis otro este día me invitáis, no hay problema, porque como estamos despidiendo, voy a hacerla súper corta.
0: No, Pero usted este haga día, tranquila, ¿no? háganla tranquila, Hágala tranquila, cuéntela
1: tranquila, sí. Ese día, amigo, yo estaba haciendo el sentón que me clasificó al casting, que es uno con tragos, que hasta el día de hoy es con el que cierro los, los shows, porque es con puros tragos y la gente sabe de acá y lo pasan bien, es bueno, es, es buena esa rutina. La he ido perfeccionando con el tiempo. Y además que en el programa le pusieron un contador. Ah,
0: ah iban contando la cantidad de tragos. 68
1: tragos, algo así. Ahora tiene más de 80, pero en ese tiempo 68. Y iban ahí con el contador. ¡Tin, tin, tin! Esa vez mi madre estaba a metros míos con el animador. ¿ah? Yo estaba interpretando y me di cuenta que la estaba rompiendo. aquí que, que estaban todos muertos de la risa. Yo dije, ya clasifiqué, lo logré. Y cuando pensé, me fui a blanco. No. Se me pasó, Se me pasó toda la vida, como cuando, cuando tú ves las películas que te dicen que te vaya a morir, se te pasa la vida. ¿Ah? ¿Cuándo era niño? ¿Cuándo era adolescente? cuando ¿ah? todo? Las pascuas, la Navidad, todo eso. Se me pasó la vida y todo lo que ensayé, todo lo que me sacrifiqué, porque esa era la gran oportunidad. Me quedé en blanco. Y sentí en la espalda, amigo, y por eso que te dije todo esto, si querido, otro día, claro, sentí esto. Y ese fue mi papá. Me hizo esto. ¿qué? Y yo despegué. Fue como... ¡Ah! Y continué la historia sin saber dónde la pesqué. Hasta cuando... Porque el, el programa este fue grabado y lo mostraron dos, tres meses después. Yo lo único que quería era ver mi, mi clasificación, porque clasifiqué. Me fue súper bien. Eh, pero lo único que quería ver era cuántos segundos había estado callado. Porque Cuánto, para mí para... se me pasó toda la vida. Puede que no creas o puede que gente que me esté viendo no crea lo que estoy diciendo, pero si me atrevo a contarlo es porque yo no tengo ninguna duda, después me pasaron otras cosas que que me dijeron en la vida que no, tengo que negar eso ¿ah? y por eso yo siento que cada vez que estoy en el escenario estoy con mi papá que él va conmigo a apoyarme de alguna forma no solamente en el nombre, pero esa vez ¡pum! sentí eso, despegué y cuando vi la grabación, que está en internet si la quieren ver, Coliseo Romano Risotto, primera temporada eh, casting eh, no se nota se nota como que le puse más acting y uno de los jurados en el momento en que yo me quedé callado fue muy buena onda, yo creo que él me leyó eh, repitió lo que yo dije así como se ah, ya, ya". rió y me tapó el vacío se rió y ahí yo pum, y continué la historia, nadie la supo o exacto la familia lo sabe po. Yo no ando contando esta historia, pero mira la pregunta que me hiciste. La puse ahí. Ahí está. Ahí. El peor sí. y el peor fue una vez que me salió todo mal, desde el bus hasta cuando llegué al show. No pude contar ni un chiste, ni uno. Pero primero tomé un bus, me acosté, salón cama. Yo dije, me voy a ir durmiendo porque no había dormido bien. Me apuesto y llega el tipo, del ayudante, señor, boleto, ahí está seguí durmiendo, tratando de dormir, al rato, señor, eh, ¿algún teléfono de emergencia? Ya, fue el rato, señor, ¿va a comer? ¿Qué, ¿Vamos a parar? No, no, gracias. Y de repente despierto y veo todo oscuro, y llovía, pero acá entero, mucho. Y le pregunto a la persona, hoy falta mucho para los ángeles, pero si acabamos de pasar. ¡Oh! No. Y corriendo, llego hasta la cabina de hasta donde está el chofer y le digo oye, paren, paren y lo agarro y le digo perdón, voy a ser un carabato es amigo también oye, weón me hueviaste todo el viaje no me dejaste dormir weón y, y tu trabajo era decirme esperar y, y, y a preguntarme dónde me bajo weón, mira dónde estoy pararon el bus y el gallo fue a pasarme el equipaje y cuando iba bajando me dice un chilenismo me dice tenéis que estar más vivo para la otra pues pajarón yo quería agarrarlo a combo te lo juro, quería asesinarlo pero estaba lloviendo, se me iba a mojar el equipaje con el que tenía que llegar a actuar, y yo estaba con zapatillas y llegué estilando allá llamé al, al, al tipo de la, al, que me llevó al del evento, sí. me fue a buscar en una van me llevó al evento, llegué y había era un gimnasio con un techo gigantesco de lata esos típicos gimnasios donde tú contás un chiste y el chiste queda re, rebotando una semana ¿Ah? <risa> chuta, llego yo, le digo, mira amigo tírame a la hora que quieras, pero jamás cuando estén comiendo, por último en el postre le digo, no, no te preocupes, me dice no, yo me cambié ropa inmediatamente porque venía todo mojado de repente me llama, po, me dice ya ahora, y subo, estaban comiendo no. ¿Eh? y habían tres micrófonos, cuatro micrófonos en el escenario cuatro yo tomo el primero y se desarma. ¡Pah! Y el sonilista que está al lado me dice: el otro, el otro. Yo voy, tomo el micrófono. Aló, 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 ¿cómo están? Ah, ah. Buenas noches. Oh, oh, oh. Sonilista, oye, ayúdame. ¿Ah? O Sabes que la gente me miraba como diciendo: esta es una cámara indiscreta. este es una, una joda de Tinelli. ¿Ah? Los que estaban mirándome, porque las mesas eran redondas, entonces la mitad no me veía, porque estaban así comiendo, tú sabés que no se puede uno no puede actuar cuando están comiendo por muchos factores principalmente que el que tiene hambre no se ríe, come sí. <risa> y ¿cómo terminó bueno, la actuación? Ah, traté con ese micrófono, no se pudo traté con el otro, no se pudo tomé el micrófono, porque eran cuatro te dije, probé los cuatro y al último ya no se puede, lo tiré para el lado y yo Dije, voy a actuar a capela porque yo he actuado a capela ¿Ah? A mí me enseñó un gran humorista chileno, lo nombro, lo quiero mucho, eh, que es hermano de Paul Vázquez, que es de Dinamita Show, un, un grupo que, bueno, se separaron, pero un grupo famoso acá. Bueno, el, el hermano, Hans Vázquez. Y él me, me, me lleva a mí a veces a, a eventos donde actuamos con, con, con maestros de construcción, con mineros, que es un público más... Complicado por decirlo así, bo. uno tiene que ir al hueso al tiro, como decimos acá, al tiro el punch. ¿Ah? Y, y ahí ha tocado actuar impostando bo. a capela. Entonces, ya, voy a actuar a capela. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ah? Y me dicen, sí. Y se pone a llover. y no, la lata fue no, no. No. Me luché, pasado, Me ha pasado, me ha pasado. Luché, luché por contar el chiste, luché, luché. Y no pude contarlo, pero el público me aplaudió. Me aplaudieron porque la peleé, po. vieron que la peleé. Yo sé que, no sé. Otro, otro artista había dicho, no sé, no, está, no sé cómo, me bajo porque no se cumplen las condiciones y me bajo nomás. Y sí, me bien. tienen que pagar y todo, pero no, yo la peleé. Y no se pudo, pero ese fue el peor.
0: ¿Viajás solo siempre que viajás?
1: ¿Cómo? Cuando viajo, sí, normalmente, a menos que viaje con el, con el productor. Pero no llevo muy a una solista, pareja no, o, o un mediante, músico. El
0: comediante es muy solista, ¿no?
1: Sí. Y cuando sí, uno sí. se queda estudiando con audífonos, qué sé yo, la rutina, se sienta siempre al lado una señora con, y al, al, al frente el niño problema. O sea, atrás, <risa> adelante, y se da vuelta para hablarle a la señora.
0: Todo el viaje. <risa> Bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber compartido estos minutos. La verdad que un placer. porque sí, no yo lo No nos conocíamos personalmente. Ojalá que nos conozcamos después de que esto reactive. Yo, gracias Mira, a Dios, día... sí, si dale. Si me
1: permite, eh, invitar a toda la gente que está viendo este programa muy pronto, porque eh, había una primera fecha, que era el 12 de diciembre, y vamos a hacer un show que eh, era ayuda a Mickey McPhantom a Mickey McFanton. Eh, es, eh, es un show internacional porque van a haber humoristas tanto argentinos, eh, colombiano, de Costa Rica, de Chile y España. Y Cuba. ¿Ah? Cuba, Argentina, España, Chile y Colombia. Ay, nunca me acuerdo cuántos son, pero son varios. Y Costa Rica, seis. Sí. Ya, y esto va a ser pronto. Lo que pasa es que, como te dije, Mickey se sometió la semana pasada, hace pocos días, como tres, cuatro días, la última quimioterapia. Entonces, hay que dar un tiempo más para que él esté bien, para poder eh, hacer su parte del show, porque él va a actuar. ¿ah?
0: Muy bien. Eh, seguramente muy bien, va a ser el
1: mejor. Es que pasanos, con, pasanos, con este,
0: con este, el link, con este el tipo de
1: plataforma, eh, usar sonido y todas esas cosas que él usa son mejores, porque te, te juegan sí, sí. a favor que en vivo. Sí, sí.
0: Pásanos el link ser... cuando lo tengas, así que avísanos.
1: Sí, te voy a avisar, para, te voy a mandar el, la publicidad y todo. Pero quedan todos invitados, amigos, ¿ah? ¿eh? Para Perfecto. ayudar a gran última Phantom esta vez.
0: Y cuando andes por Argentina, no dudes de mandar un mensaje, llegate acá, siempre las puertas están abiertas, Dale. Excelente, excelente. Cuídense bueno, ya... mucho, aguante a toda la
1: gente que, que le ganemos el virus, porque en algún momento va a tener que, va a tener que ser así. Así que para
0: todos, sigan cuidándose. Dale, Rodri, quédate ahí conectado que nos saludamos por privado, yo corto el vivo y cerramos nosotros dos. Chau a toda la gente, nos vemos en el Chau. próximo episodio de Hablando de Humor.